0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, dem Gute-Laune-Podcast der Brandschwage-Zeitung. Ich bin Jana Sievers und hatte euch eigentlich versprochen, dass heute eine Outdoor-Folge rauskommen wird. Die erscheint nicht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute einen anderen Gast bei uns haben und das ist Miriam Tunk. Sie hat das Buch geschrieben, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gern gewusst hätte wo sie darauf eingeht, dass Frauen sowie beeinträchtigte Menschen, Leute mit Migrationshintergrund und weitere einer strukturellen Chancenungleichheit in der Arbeitswelt in Deutschland ausgesetzt sind. Und damit willkommen in der Glücksschmiede, Miriam, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Miriam, du bist in Bamberg geboren, hast Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Politik studiert und eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht. Nach einer Reportertätigkeit beim Bayerischen Rundfunk wurdest du 2019 im Alter von 27 Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance. Und seit 2022 bist du Teil der Führungsebene von RTL Deutschland. Und als wäre das nicht genug, trittst du nebenbei als Autorin auf und hältst Vorträge zu eben diesem Thema zur struktureller Chancenangleichheit in Deutschland. Deswegen bist du auch heute hier. Genau. Wir sprechen hier in der Glücksschmiede natürlich auch darüber, wie wir zufriedener auch im Berufsalltag zurechtkommen, aber am Anfang stelle ich immer eine Frage an diesem Podcast und zwar, wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Ja, ich habe schon darüber nachgedacht, ich glaube, ich habe immer so kleine Glücksmomente
1: und eigentlich bin ich jeden Morgen glücklich, wenn ich aufwache, weil ich habe einen kleinen Hund, oh. der wahnsinnig <lacht> süß ist und der, ähm, ich gebe es zu, auch bei mir im Bett schlafen darf und wenn ich morgens aufwache und ich sehe da diesen kleinen Hund und daneben meinen Mann, der äh, der noch schläft, dann bin ich immer erstmal so glücklich und äh, ziehe den Hund ran und kuschel den und bin ja starte irgendwie mit so einem
0: Glücksgefühl in den Tag. Sprich, du kannst auch du bist auch eine der Menschen, die morgens auch sehr leicht auf, aufstehen können. Nee, gar nicht. Gar nee. nicht. Okay. Ja, ich
1: bin überhaupt kein Morgenmensch, aber ich ähm, ja, muss natürlich aufstehen. Das ist irgendwie so Teil meines Alltags. Aber ähm, wenn du dann aufwachst und, du, ja, wie gesagt, du siehst so ein kleines, süßes Tier, das dich da ankuschelt, dann bist du erstmal so, ach oh, komm, das okay, Leben ist schön. Was für eine Rasse? Coton de Tuiler, heißt die Rasse. Das ist, ähm, schaut ein bisschen aus wie ein Malteser, sind ah. aber nicht so gezüchtet und können sehr weit laufen und sind sehr sportlich
0: und, schön. ja. Unfassbar süß. Glaube ich. Verrätst uns noch den Namen?
1: Coco. Coco. Ja, weil wir sie war erst, als wir sie bekommen haben, hatte sie ganz braunes Fell und wurde dann ganz weiß. Und haben wir gesagt, wie eine Kokosnuss. Ach, süß. Okay. okay. Ich glaube, man hat ähm, irgendwie immer mal wieder so heiß und man hat natürlich auch immer wieder so los Aber was ich auch als den größten Luxus und als das größte Glück empfinde, ist so im Feinkostladen reinzugehen und einfach mal zu sagen, oh ich kaufe jetzt so viele Oliven, wie ich möchte und ich mache mir keine Gedanken um den Preis. Also das ist mir viel mehr wert, als dass ich irgendwie mir bei Prada eine Handtasche kaufen. Kann, was ich eh nicht mache. Mm. Also, ich finde, es sind so diese kleinen Momente von Glück und
0: Luxus. Unter der Lupe. Wo wir von kleinen glücklichen Momenten sprechen, was bedeutet für dich Glück im Beruf speziellen, vor allem im Hinblick auf deine Karriere, die ja, glaube ich, auch sehr früh begonnen hat? Ja, Glück
1: ist für mich, wenn ich die Möglichkeit habe, alle meine Potenziale auszuleben, all meine Talente zu entwickeln, ähm, gefordert zu sein und irgendwie mich immer weiterzuentwickeln und zu lernen. Also ich bin immer dann unzufrieden, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich könnte mehr oder da gibt es was, das könnte ich, aber ich darf nicht oder ich kann nicht oder es gibt irgendwelche Strukturen, die mich abhalten. Das sind so meine Frustrationspunkte und deswegen, ich finde es immer so schwierig, von Karriere zu sprechen, weil man da so denkt, oh, da geht es irgendwie um Aufstieg und um einen neuen Titel und um mehr Geld und um einen Dienstwagen und irgendwelche Statussymbole, aber ich finde Karriere eigentlich eher im Sinne von Entwicklung, dass man
0: immer das macht, was einen in dem Moment am meisten erfüllt, ausfüllt und wo man sich am meisten entwickelt. Mhm. Viele merken das ja, glaube ich, auch gar nicht, vor allem, wenn man am Anfang des Berufslebens steht. Ähm, was würdest du denen vielleicht in dem Moment raten, wenn sie so ein mürmiges Gefühl haben und das vielleicht auch gar nicht ähm, so identifizieren oder vielleicht Angst haben? da eine Riegel vorzuschieben und sich vielleicht für einen anderen Weg zu entscheiden? Also ich würde am Anfang
1: immer dazu raten, sich erstmal ganz viel mit sich selbst zu beschäftigen, zu sagen, was kann ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Welche Werte sind für mich unverhandelbar? Und ich habe das Gefühl, zumindest was bei mir so, dass man am Anfang ganz viel nach außen schaut und ganz viel schaut, okay, wie ticken Unternehmen? Was sind Berufsbilder? Vielleicht auch Vorbilder, so im Sinne von, wie, wer will ich sein? Und dabei vergisst, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich würde dazu raten, sei es mit einem Coaching, sei es auch mit einer Therapie, zu sagen, komm, ich schaue erstmal nach innen und ich schaue erstmal auf mich. Und ähm, schau dann, was ähm, matcht mit dem, was ich wirklich bin und wer ich wirklich ähm, wirklich sein will und auch was ich kann. Und ähm, das bedeutet dann vielleicht auch, meinen Arbeitgeber zu wechseln in den ersten Jahren. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, je früher man das macht, desto mehr begegnen einem auch die Dinge. Und ähm, das nennt man dann ja Glück, ne? wenn man die Menschen und die Situation trifft, die dann genau
0: zu einem passen muss ich gerade auch so ein bisschen an ein Kapitel denken, dass du sehr, ähm, sehr ausführlich auch beschrieben hast, wo es ums Netzwerken ging. Aber mhm. da kommen wir gleich auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. In deinem Buch, ähm, ich erwähne nochmal den Titel, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, richtest du dich vor allem an Frauen? Gab es da für dich einen ausschlaggebenden Moment ähm, während deiner beruflichen Laufbahn, in dem du dich dann dazu entschieden hast, diese Chancenungleichheit auch. Ja, so ein bisschen aufzubrechen und zu schauen, okay, was ist da überhaupt falsch? Ja, ich habe das relativ lange gar nicht so gesehen, diese Chancenungleichheit, auch weil ich selber aus einem sehr privilegierten
1: Umfeld komme. Also ich bin aufgewachsen als Kind im deutschen Mittelstand, ähm, konnte alles machen, im Ausland studieren. Ähm, Es war irgendwie nie die Frage, ob Dinge gehen. Und ähm, habe dann irgendwie immer so gedacht, ja komm, passt doch alles irgendwie, wir hatten eine Frauenbewegung, Frauen dürfen doch alles. Also hatte er sogar manchmal noch so ein Ding so von wegen, ja, was wollt ihr denn noch, passt doch alles. Und erst als ich dann so in meine erste Führungsposition kam und mich da entwickelt habe, habe ich irgendwie immer häufiger so rechts und links geschaut und gemerkt, oh, hier sind irgendwie alle Menschen weiß und hier sind vor allem Männer und irgendwie hier wird ganz viel über Fußball gesprochen. Und irgendwie dachte ich, okay, das kann nicht daran liegen, dass es irgendwie keine guten Frauen gibt, weil ja Fähigkeiten und Intelligenz und auch Ambition ist ja normal verteilt, auch wenn es sicher ein Teil Sozialisierung ist. Aber dennoch ähm, kann das nicht sein, dass es wirklich nur gute Männer gibt und so wenig Frauen, die die nicht geeignet sind für Führungspositionen. Und dann habe ich angefangen, nach den strukturellen Gründen zu suchen. Und ich sage immer, wenn ich über strukturelle Hürden spreche, dann spreche ich nicht darüber, weil ich daran gescheitert bin. Aber blöd gesagt, wenn ich daran gescheitert wäre, dann hätte ich keinen Buchvertrag bekommen. Also ne, du mm. musst immer so ein bisschen schauen. Ähm, nur weil du über was schreibst, heißt das nicht, dass du am stärksten davon betroffen bist, sondern dass du eben beobachtest und dann dich damit auseinandersetzt. Und deswegen habe ich ja auch viele Gespräche geführt und einfach wahnsinnig viel recherchiert für die Themen.
0: Also hast du dich schon in der Verantwortung irgendwo auch gesehen, dass du für deine MitbürgerInnen, sage ich dann jetzt in diesem mhm. Fall, dich dann auch stark zu machen. Aber da gab es jetzt keinen unglaublichen Schlussmoment, sondern das hat sich so nach und nach für dich einfach ja,
1: ergeben. weil ich glaube, ich zum einen dann so über so meine eigene Ignoranz so ein bisschen erschrocken bin, weil ich dachte, oh, wie kann das sein, dass ich irgendwie fast 30 Jahre dann gedacht habe, so, es wäre alles okay. Es gab sicher so eine Beschleunigung in 2020, wo mir diese Intersektionalität, also dass es quasi eine Zusammenwirkung von Diskriminierungserfahrungen gibt ähm, und das sozusagen der Kampf, der gekämpft wurde sicher sehr aus der Sicht einer weißen Cis-Frau war. Also dass wir eben sagen, okay, es gibt die Probleme von weißen Frauen, sind nicht die Probleme aller Frauen. Und quasi es geht so eine Matrix auf. Und da hat sich ja 2020 George Floyd total mit reingespielt, dass einfach damit das Thema struktureller Rassismus klarer wurde. Es haben zwei gute Freundinnen von mir Bücher geschrieben, einmal über strukturellen Rassismus in Deutschland, Alice Hasters, die, die da ein ganz tolles Buch, das ich sehr empfehle, geschrieben hat, und Alexandra Zykonow, die über das Thema Carearbeit und ähm, und die Unvereinbarkeit von Carearbeit und Erwerbsarbeit geschrieben hat und das hat mich sicher noch so ein bisschen mehr inspiriert auch in die Tiefe zu gehen aber ich glaube der Treiber war wie gesagt so dieses erst dieses Gefühl ja passt doch alles dann so die Beobachtung äh, warte irgendwas stimmt nicht und dann so das Gefühl ach ja, da gibt es irgendwie ganz viele Dinge, die habe ich einfach nicht gecheckt. Und dann da einzutauchen und zu sagen, vielleicht geht es ja auch anderen so und vielleicht müssen sie diesen Weg nicht gehen, sondern ich kann ihnen damit ein bisschen Vorbereitung geben mit dem
0: Buch. Mm. Jetzt haben wir ja inzwischen über die letzten Jahre immer mehr Begriffe für bestimmte Situationen oder für bestimmte Leute, die sich vielleicht noch nicht ganz selbst ähm, sicher in ihrer ihrer Identifizierung fühlen, Mhm. ähm, wer sie überhaupt sind. Warum reagieren Leute so empfindlich auf das Wort cis? Das ist mir jetzt gerade auch noch mal aufgefallen. Mhm. In deinem Buch schreibst du das ja auch. Warum ist das so ein Wort, das manche als Beschimpfung bezeichnen? Ich glaube, es ist einfach eine ganz große Unsicherheit, die mit allem, was in
1: Anführungszeichen neu ist, einherkommt. Weil natürlich mit jedem Anerkennen von Problemen oder auch von, ähm, von Themen, wie das manche Menschen eben sagen, ich bin, ich bin nicht cisgeschlechtlich, das bedeutet, dass Menschen sich in Frage gestellt fühlen, verunsichert sind. Auch so eine ganz große Sehnsucht nach komm, es war doch irgendwie gut, wie es war. Warum müssen wir das denn jetzt ändern? Und ich glaube, mit dieser Unsicherheit kommt eine Abwehrreaktion. Und ich sage immer, ein ganz großer Teil von Unsicherheit ist normal. Oder auch Tupoka Ogetta hat das im Interview gesagt, dass Unsicherheit auch immer ein Zeichen von Fortschritt ist. Also es kommt was ins Wanken und diese Unsicherheit muss man auch manchmal aushalten und der begegnen. Ähm, Das, wo ich ein Problem habe, ist, wenn diese Unsicherheit wirklich in der Form von Hass, in der Form von Ablehnung und in der Form von nicht Menschen ernst nehmen kippt. Weil ich sage, das eine ist, was für mich persönlich, äh, dass ich sage, ich verstehe das nicht oder mir irgendwie fehlen Informationen oder ich kann das nicht nachvollziehen. Das andere ist, wenn ich anderen Menschen abspreche, dass das, was sie fühlen, ähm, richtig ist oder, oder einen Wert hat. Und ähm, gerade dieser Hass ist ja auch was, was einfach auch politisch sehr genutzt wird. Ähm, und Hass gegen alles Fremde, gegen alles Neue. Und ähm, da bin ich wieder beim Thema Intersektionalität, zu sagen, es hängt alles zusammen und es geht irgendwie auch in eine Matrix. Und ähm, nur wenn, wenn die eine Gruppe gleiche Chancen hat, ist damit nur nicht geholfen, sondern erst wenn wirklich Türen sind nur offen, wenn alle durchgehen können.
0: Mm-hmm. Da hast du auch in deinem Buch mehrmals geschrieben, Sprache schafft Wirklichkeit, wenn wir schon bei den Begrifflichkeiten mm-hmm. sind. Warum ist das gerade in der Berufswelt immer wichtiger geworden, dass wir dahingehend die Sprache auch in gewissem Maße anpassen? Also, wie kann das strukturell zu einer Besserung führen für Ungleich Beteiligte an der Berufswelt? Ja, ich glaube, es kann auch zu einer Verbesserung
1: führen für die deutsche Wirtschaft. Also, wenn wir sehen, wir haben einen massiven Arbeitskräftemangel. Wir haben einen massiven Mangel in Berufsfeldern, wo wir sehen, dass Frauen nicht so stark in die Ausbildung schon eintreten wie Männer. Das sind vor allem die Berufsfelder, die unter MINT-Berufe, also technische Berufe, versammelt werden. Und wir sehen zum Beispiel eine Studie, in der in der Schulklasse die Schulklasse wurde geteilt, in der einen Hälfte wurde von Ingenieuren und Astronauten geredet, also nur Maskulinum, so habe es auch ich in der Schule gelernt, und in der anderen von Ingenieurinnen und Ingenieuren und Astronautinnen und Astronauten. Und in der Schulklasse, wo beide beide Bezeichnungen verwendet wurden, haben Mädchen danach gesagt, Mensch, Ingenieurin, das finde ich einen spannenden Beruf. Und in der anderen Schulklasse haben Mädchen gesagt, na ja, Astronaut, das ist ja ein Beruf für Männer. Und da sehe ich halt, ich sehe das wahnsinnig pragmatisch, weil ich immer denke, mich kostet es überhaupt nichts. Mein Leben wird nicht schlechter dadurch, dass ich Ingenieurinnen und Ingenieure sage oder Kolleginnen Hm. und Kollegen. Ähm, Aber ich kann dadurch anscheinend einen positiven Wandel bewirken. Und dass es einen Unterschied macht, ob du mitgemeint bist oder ob du angesprochen bist, Das ist ja auch total nachvollziehbar. Und ähm, ich glaube, aber auch da sind wir wieder bei der Unsicherheit, diesen Pragmatismus zu erkennen und da auch auf Studien zu hören und zu sagen, okay, was kostet es mich versus was habe ich davon? Und in dem Fall, was hat die deutsche Wirtschaft davon? Nämlich, dass wir unseren Arbeitskräftemangel damit sicher nicht lösen können, aber zumindest ein Stück weit dem entgegenwirken können. Das, diesen Pragmatismus, das würde ich mir wünschen, dass wir dann irgendwie viel stärker hätten in der Diskussion. Und stattdessen wird alles dramatisiert. Also ich finde, niemand muss innen sagen, wenn er das nicht möchte. Es reicht schon zu sagen für den Moment, du schließt zum Beispiel die weibliche Form mit ein. Wie gesagt, wir sind auf einem Weg. Und wenn wir uns mal anschauen, wie lange wir schon in diesem Arbeitssystem leben. Das hat ja vor fünf bis 10.000 Jahren begonnen, vor 10.000 Jahren mit dem Beginn der Landwirtschaft und vor 5.000 Jahren mit dem Beginn von dem Konzept von Erwerbsarbeit. Also Frauen haben ja immer gearbeitet, nur halt nicht erwerbsarbeitet. Und das, mhm. was einen Wert hatte, nämlich die Arbeit, für die es Geld gab, das war Männern vorbehalten, ja sehr lange. Und erst seit 1977 dürfen Frauen überhaupt ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten. Also dass es dauert, bis wir uns diesen Themen gegenüber öffnen, das ist doch völlig nachvollziehbar. Ich glaube nur, die Emotionen in der Diskussion und auch wie sie teilweise
0: politisch aufgeladen wird, das ja, ist irgendwie ja. das, was uns in die falsche Richtung führt. Vielleicht sind da unsere Beobachtungen auch auch ähnlich. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es wird sehr akademisch geführt, diese Diskussion. Mhm. Dass es ein schwerer Zugang ähm, da ist für vielleicht nicht Betroffene, aber auch Betroffene. Und, und die eben nicht diesen privilegierten Background haben und gar nicht genau wissen, wo fange ich jetzt überhaupt an und wie kann ich überhaupt... Mit der gleichen Chance wie ein anderer auch hat, der in diesem privilegierten Status aufgewachsen ist, ins Berufsleben einsteigen letztendlich. Genau. Wie würdest du da sagen, wie können wir da besser werden in der Kommunikation? Also klar, du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben, aber wie bringen wir das an Leute, die vielleicht einfach nicht den Zugang haben dazu? Ja, ich glaube, es ist natürlich in vielen Teilen eine akademische Diskussion, weil es natürlich auch eine
1: Diskussion ist, die sich vor allem auf den Sektor der Wissensarbeit konzentriert. Ne? Ich glaube, das ist schon mal von Natur aus gegeben. Gleichzeitig ist das, glaube ich, nichts Schlechtes, weil viele Bewegungen gingen von diesem Punkt aus. Was man, glaube ich, sehen muss, und ich bin, da bin ich wieder beim Punkt Sprache, ist, wie viele Leute gar nicht die Implikation von Dingen sehen. Zum Beispiel, wenn wir, ich komme aus Bayern und wir haben immer das Donaulied gesungen bei, ähm, bei Feiern, oder das ist ein Lied dass manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Alkohol verbunden äh, getrellert wird. Und da geht es um die Vergewaltigung von einer jungen Frau, der sie dann irgendwie schwängert und keine Ahnung... Und ähm, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgehört, was wir da singen. Wir fanden mhm. das halt irgendwie witzig. Und ich glaube, dem bewusst zu machen, dass es nicht nur die Seite gibt, Frauen machen Karriere, sondern auch die Seite, jede Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Frauen enden signifikant häufiger in Altersarmut als Männer. Aber auch Thema toxische Rollenbilder. Männer haben eine dreimal höhere Suizidrate als Frauen. Also auch Männer, und das sage ich immer, sind in diesen... Rollenbildern, wie wir sie nennen, nicht glücklich. Also, dass, das, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Themen und dass, dass Frauen keine Karriere machen oder äh, oder weniger in Vorständen vertreten sind, ist ein Symptom von ganz, ganz vielen. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen und damit diesen ganzheitlichen Blick ermöglichen, zu sagen, es geht nicht darum, dass jetzt irgendein Politiker gendergerechte Sprache benutzt. Es geht nicht um Quoten. Das sind, blut gesagt, das, das sind... Diskussionspunkte, die wahnsinnig aufgeladen sind, aber die davon ab, manchmal davon wegführen, dass es, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem gibt, das auch außerhalb der Arbeitswelt stattfindet. Und wie gesagt, da bin ich beim Thema Altersarmut, da bin ich beim Thema Gewalt, da bin ich beim Thema ähm, Suizide, da bin ich, also es gibt auch ein ganz tolles Buch ähm, von Boris van Hesen, Was Männer kosten, wo es auch darum geht, wie gesagt, wie Männer, ähm, dass Männer zum Beispiel früher sterben als Frauen, unter anderem mhm. durch, die, ähm, durch die aktuellen oder ja auch wirklich über Jahrtausende gewachsenen Rollenbilder. Also dementsprechend, ähm, ich glaube, der ganzheitliche Blick hilft, dass die Diskussion aktuell eine akademische ist, ist so wie es ist, es wird sich runterkaskadieren. Es ist nicht zum ersten Mal, dass eine Diskussion und auch eine Bewegung so beginnt. Aber ich glaube, wir brauchen Zeit und wir brauchen Geduld.
0: Ja, gut, Geduld, klar. Auch ähm, darauf zu warten, bis dann die Generation, die vielleicht mit einem ganz anderen Verständnis ähm, davon, vielleicht mit einem viel gesonderen Verständnis von Rollenbildern, die dann irgendwann einfach nicht mehr so konservativ oder traditionell sind, wie sie früher einmal waren, Total. Ähm, aufwachsen. Und das ist ja irgendwie auch etwas Wichtiges, dass, ähm, dass wir auch daran denken, wie blickt eigentlich die Neugeneration drauf. Genau. Ähm, zwei Dinge nochmal dazu, von dem, was du eben gesagt hast. Einmal Männer sind, wir sollten auch von sie als Täter zu betrachten. Du schreibst mhm. in deinem Buch, dass sie auch Betroffene sind würdest du sagen, das ist gleichzeitig auch ein Aufruf, dass sie selbst noch mal mehr Energie in die Hand nehmen und sich darum bemühen, eben dafür zu kämpfen, dass Frauen einen besseren Zugang haben und ähm, mehr Chancen haben, genauso wie sie selbst. Total. Wie, wie gesagt, das ist
1: ja, also man denkt aktuell, und das ist natürlich immer die schöne Geschichte, ist die vom Protagonisten, die vom Antagonisten. Also du hast einen klaren Helden oder eine Heldin, der oder die quasi sich gegen Widerstände durchsetzt und du hast den Bösewicht, der es ihm oder ihr schwer macht. Und die so wird die Geschichte ja auch oft erzählt, aber so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass Männer die Täter und Frauen die Opfer sind. Es ist so, dass, gerade wenn wenn es darum geht, zum Beispiel, wie gesagt, äh, auch zu Hause Arbeit zu übernehmen. Ja, natürlich, es gehen sehr wenige Männer in Elternzeit. Die Care-Arbeit ist nach wie vor vor allem Frauensache. Teilzeitarbeit ist ein Frauenthema nach wie vor. Kann man jetzt sagen, ist das, weil die Männer alle keinen Bock haben? Oder ist das, weil, wie gesagt, vielleicht Rollenbilder sie ebenfalls davon abhalten? Oder weil... Zum Beispiel Männer sich schämen, in der Unternehmenskultur in Teilzeit zu gehen, weil sie zum Beispiel verarscht werden oder was weiß ich. Also ich glaube, dieses Thema Gleichberechtigung heißt auch, dass ein Mann sagen kann, du, ich habe auch keinen Bock, Karriere zu machen und ich will jetzt am Spielplatz ransitzen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt Männer, die das durchaus wollen würden und es aus verschiedenen Gründen nicht tun. Und ich glaube, die Türen zu öffnen in beide Richtungen, das ist unsere Aufgabe. Und damit, wie gesagt, zu sagen, das Einzige, was entscheidet, wie dein Lebensweg verläuft, ist, sind deine Fähigkeiten, ist, wie fleißig du bist, ist welche, was du willst, wer dir begegnet, das beeinflusst, wie dein Weg verläuft und nicht, dass von vornherein festgesetzt ist, mit welchen Wahrscheinlichkeiten du in welche
0: Richtung dich entwickelst. Thema. Teilzeitarbeit, wird ja immer sehr rational gesehen und gesagt, natürlich gibt es da mehr Frauen als Männer in Teilzeitarbeit, weil sie eben die Kinder bekommen, weil sie eben mehr noch, oder weil das Kind immer noch mehr an die Mutter gebunden ist. Würdest du das eher bejahen und trotzdem Kritik daran empfinden oder meinst du, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun?
1: Naja, das ist natürlich, wie gesagt, es äh, ein sehr uralt gewachsenes Bild, dass das Kind zur Mutter gehört. Es gibt in der, und das habe ich auch im Buch zitiert, in der Wissenschaft keinen Beleg dafür, die Geburt dauert nicht 18 Jahre. Natürlich, äh, die Geburt ist Frauensache und ähm, dass du in den ersten Monaten äh, stillst, wenn du das möchtest, aber es gibt keinen Grund, warum die care also die emotionale Bezugsperson zu sein und auch die Person, die den Hauptteil der Arbeit übernimmt, warum das die Frau sein muss. Man sieht sogar, dass, wie gesagt, vor der Landwirtschaft, ähm, also vor über 10.000 Jahren, haben Stämme gemeinsam Kinder erzogen, sozusagen dieser It takes a village-Gedanke. Mhm. Und es war nicht so, dass die Frau das gemacht hat. Also dieser Mythos Mutter, der in Deutschland sehr, sehr stark ist, der ist auch aus unserer Geschichte herzuleiten im Kaiserreich. Gab es Lehrerinnen Lehrerinnenzolibat, dass du dich entscheiden musstest, ob du arbeitest oder ob du, ob du heiratest und Kinder kriegst und gerade in dieser ganzen germanischen Mythologie, die ja auch in der NS-Zeit enorm bemüht wurde, ist dieses Bild der Mutter als als sozusagen die höchste Form einer weiblichen Entwicklung total verankert. Also gerade in der Nazi-Zeit der Muttertag und ähm, das Mutterkreuz und also diese Glorifizierung der Mutter, die steckt einfach total in unserer Geschichte drin. Und deswegen sieht man ja auch in Deutschland ist der Beitrag von Frauen zum Familieneinkommen deutlich niedriger als in den allermeisten anderen europäischen Ländern, eben weil wir dieses Thema Mutter, was mit einem Mutterschutz ja auch verbunden ist, was was Tolles ist, aber gleichzeitig zu sagen, das Kind gehört zur Mutter, die Mutter ist der Elternteil Nummer eins, das ist bei uns einfach total tief drin. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass alle Frauen arbeiten gehen müssen. Wenn ich wenn ich mich entscheide, bei meinem Kind zu bleiben, das ist eine tolle Entscheidung. Aber auch ein Mann sollte diese Entscheidung treffen dürfen und sagen, du, ähm, ich will jetzt irgendwie mal zwei Jahre daheim bleiben und einfach mein Kind aufwachsen sehen.
0: Mhm. Ich komme nochmal zurück an den Berufseinstieg für besonders jüngere Mhm. Leute. Frauen stellen sich zu Beginn, aber auch im weiteren Verlauf der Karriere öfters in Frage als Männer.
1: Hm, Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Nee. Also... Es gibt natürlich dieses klischeehafte Bild, dass ähm, Frauen, dass Männer viel zielstrebiger sind und viel weniger Fragen stellen und weniger reflektiert sind. Ich glaube, das ist ein Klischee, dass auch Männern nicht gerecht wird. Ich glaube, es gibt durchaus Männer, die sich Fragen stellen. Was wir wissen, ist, dass das Thema... Konflikt, eins ist, was Männer sehr viel früher lernen als Frauen, im Sinne von du, ich kann mich mit dir kloppen oder mit dir in den Wettkampf gehen und danach Mhm. sind wir wieder Buddies. Und Frauen lernen halt eher, okay, entweder wir sind Honey und Nanny, also kein Blatt geht zwischen uns, oder wir sind äh, die böse Stiefmutter und Schneewittchen, also wir hassen uns. Also ähm, dieses Zusammengehen von Kooperation und Konflikt, was im Berufsleben enorm wichtig ist, weil du musst dich durchsetzen, du musst in Konflikte gehen. Mhm. Ähm, Und das sind nicht immer jetzt die härtesten Streits, aber auch mal zu sagen, du, nee, ich will da irgendwie in eine andere Richtung. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was Männer besser können. Ja, es ist so, Männer sozusagen treten oft klarer auf, haben haben ein anderes Selbstbewusstsein an manchen Punkten, was aber nicht daran liegt, dass sie nicht so reflektiert sind, sondern dass sie einfach sozusagen äh, Teil der Mehrheitsgesellschaft in dem Teil sind. Und das verleiht natürlich Selbstbewusstsein. Mhm. Aber ich glaube, per se davon auszunehmen,
0: dass Männer nicht so reflektiert sind wie Frauen, ich glaube, das ist ein Klischee. Mhm. Hängt das vielleicht auch ein bisschen mit dem, mit der verschiedenen Sozialisierung von Emotionalität irgendwie auch zusammen? Das klingt jetzt total abgefallen, aber du hast das in deinem Buch auch schon teilweise beschrieben, dass eben den Männern ja oft beigebracht wird, ja, Wein nicht so ein gutes Ding. Du hast es zitiert, nämlich Judith Williams. Du kannst nicht unemotional sein und dann leidenschaftliche Mitarbeiter erwarten. Was ja irgendwie so eine Weiterdrehe ist, ne? Also wenn du, ja. wenn du als Mann oben an der Führungs, auf der Führungsebene stehst, also Emotion ist
1: was, was ähm, sich sehr unterschiedlich in der Bewertung anfühlt. Also eine Frau, die emotional ist gerade in der Führungsposition, das hat schon was so erratisches, so hysterisches, so oh, pass auf die, ist so emotional. Und ein Mann, der emotional ist, ist eher so eine Art Zusatzfeature, ne? so zu von wegen, der kann nicht nur denken, der kann auch fühlen. Ähm, das hat was damit zu tun, dass Emotionalität, glaube ich, oft falsch interpretiert wird. Du kannst und das ist das, was Judith auch sagte: Du kannst nicht nicht fühlen. Also wenn du morgens mhm. aufstehst und nichts fühlst, dann bist du tot. Das ist nicht gut. Also du hast, dass du was fühlst, ist völlig normal. Die Frage ist, in welchem Ausmaß ähm, zeigst du dieses Gefühl? Und ähm, ich glaube, gerade als Führungskraft zu sagen, ich stelle mich vor, meine Mitarbeitenden und fange an zu heulen, das ist was, ähm, das so- sollte man sehr gezielt einsetzen, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil Ne, weil du damit natürlich auch verunsicherst Klar. und weil du damit auch, wie gesagt, in dem Moment nicht der Rolle gerecht wirst, die man dir gegeben hat. Nämlich die Rolle ist zu sagen, komm, du führst. Und ähm, wenn du führst, dann solltest du eine gewisse Form der Kontrolle haben, auch über dich selbst. Aber ich glaube, dieses Thema Emotionalität ist eins, was sich auch wandelt in ein Bild, was Menschen im Berufsleben von sich selbst haben. Einfach weil man sagt, du, ich will nicht ein Roboter sein. Ich will nicht der sein, der, der so tut, als ob, wenn es gar nicht stimmt. Und da komme ich zum Punkt Authentizität, die immer stärker auch Beachtung erfährt in der Arbeitswelt, zu sagen, man hat eine authentische Beziehung zu seinen Kolleginnen und Kollegen, man hat auch eine authentische Beziehung zum Produkt und das bedeutet auch, dass man dass man Dinge spürt. Und wie gesagt, zwischen Dinge spüren und äh, ich fange an zu schreien und zu toben und zu
0: weinen wie ein Kleinkind, ich glaube, da liegt noch ein ganz, ganz großer mhm. Weg dazwischen. Ja, stimmt auch wieder. Ähm Genau, du schreibst ja auch ganz klar, man sollte schon privates das vom Beruflichen irgendwie auch trennen können. Aber trotzdem dieses Authentische irgendwie für sich beibehalten und dann gleichzeitig noch ein Netzwerk aufbauen und dann irgendwie noch schauen, okay, was sind überhaupt deine Interessen, sich selbst reflektieren. Wird das nicht zu, ich will jetzt nicht anstrengend sagen, ich glaube, das ist das falsche Wort dafür, aber meinst du nicht, man ist zu sehr da dabei, sich so selbst unter Druck zu setzen, auch ein Stück weit, dass man das wirklich alles genauso richtig macht? Oder wie kann man das für sich vereinfachen, gerade am Anfang eines Berufslebens?
1: Ich glaube, das ist ja der Punkt, ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Also, ähm, das ist, glaube ich, genau die, eben das, was Authentizität verhindert, ist, dass man immer wieder so auf diese Metaebene geht und auf sich herabschaut und sagt, okay, bin ich gerade so, wie ich sein sollte und mache ich gerade das irgendwie, was erwartet wird und so weiter und diese gefühlten Erwartungen, also ich habe auch gerade wieder ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin, die ganz viel Angst hatte, dass ich Sachen über sie denke und ich will nur nicht, dass das so rüberkommt, als ob, wie gesagt, du, weißt du, ich habe so viele Dinge in meinem Kopf, ich habe gar nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, wie du gerade rüberkommst mm. und ich glaube, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass dass man für andere Menschen eine deutlich geringere Priorität hat, als man das denkt. Also, dass es niemanden gibt, der abends noch oder sehr wenige äh, denkt, oh, wie hat die sich in dem Meeting verhalten oder die Stimme zu hoch oder zu tief und so weiter. Also, ich glaube, das sich bewusst zu machen, sozusagen der eigenen Bedeutungslosigkeit in einer gewissen Art (lacht) und Weise, die auch sehr entlastend ist. Also, es ist doch total entlastend zu sagen, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt mm. und das heißt, ich kann auch mal einen schlechten Tag haben und irgendwie es wird sich weiterdrehen Das ist, glaube ich, wichtig und das merke ich in meiner Generation, so der Millennials und auch so ein bisschen in der Gen Z, wir sind schon wahnsinnig überzeugt davon, dass wir sehr, sehr, sehr wichtig sind. Auch vielleicht, weil wir die Generation sind, die nicht mehr mehr schaffen kann als ihre Eltern. Also es war ja immer dieses Thema, meine Kinder sollen es besser haben und ich muss jetzt sagen, das können meine Eltern wahrscheinlich nicht sagen, weil ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir es besser haben werden als ähm, als wir es hatten. Mm. Wir waren schon fünfmal im Jahr im Robinson-Klub. Viel mehr geht nicht, ne? Wenn du jetzt nicht äh, das, Juni, das nächste Unicorn gründest und das wird auch unsere Generation, also meine Kinder werden es vermutlich auch nicht viel besser haben als ich, außer natürlich sie sind, wovon ich ja, durchaus ausgehe, dann hochbegabt und äh, und sozusagen <lacht> so next Elon Musk. Aber das ist, ähm, glaube ich, das, was unsere Generation so hat. Dieses Thema, okay, wir werden es nicht besser haben als unsere Eltern, wir werden können froh sein, wenn wir den Status halten, aber irgendwie haben wir immer in uns drin so quasi, ich bin was ganz Besonderes, ich bin sozusagen so ein bisschen, bisschen mehr, bisschen besonderer und das ist, finde ich, eine enorme Belastung und der Moment, wo man sich bewusst macht, nee, ich bin nicht so besonders Nummer eins und Nummer zwei, ich bin auch nicht der Mittelpunkt dieser Welt, kann man einfach sagen, okay, ich bin jetzt, wie ich bin. ich ma- Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich begegne den Menschen, denen ich begegne. Ich habe die Talente, die ich habe, an denen arbeite ich. Und dann mit so einer gewissen
0: Leichtigkeit. Ich glaube, das ist eben der Punkt, zu sagen, du kann- ja, nimm den Stress raus. Das mhm, finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe auch einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den mal gehört hatte. Ähm, aber den erinnere ich mich gerade auch. Die 20er Zwanziger sind, sind dafür da, herauszubekommen oder zu verstehen, dass ich nicht die Hauptrolle im Leben anderer Spiele, sondern so. nur meinem eigenen. Und passt irgendwie, glaube ich, auch ganz gut da rein. Und wenn man sich das, wie du jetzt meintest, auch ganz am Anfang schon bewusst macht, ähm, hat man da weniger Stress. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, Welchen Background man hat. Ich glaube durchaus, dass sich Leute, die vielleicht sich immer Sorgen um Geld machen mussten oder die schon Benachteiligung als Frau oder als beeinträchtigte Person oder als Mensch mit Migrationshintergrund, der vielleicht oder die vielleicht auch nicht so gutes Deutsch spricht, mehr da Sorgen machen musste. Was können wir, die wir in einer privilegierten Position sind, was können wir da tun? Wie können wir aufpassen, um diesen Leuten einfach einen besseren Berufseinstieg zu ermöglichen?
1: Ich glaube, und das vielleicht noch als Gedanke dazu, dass Glück
0: damit überhaupt nichts zu tun hat,
1: sozusagen. Also du kannst glücklich oder unglücklich sein, egal ähm, in welcher Phase du bist. Und ich glaube, ja. diese grundsätzlich so, wenn ich das habe, wenn ich so viel Geld verdiene, bin ich glücklich, wenn ich das Auto habe, bin ich glücklich, wenn ich den Mann habe, bin ich glücklich und so weiter. Ich, ich glaube, würde sagen Zufriedenheit. Genau. Zufriedenheit ist dann ein Wort, ja. Genau. Also ich glaube, zu deiner Frage, wie wir sozusagen Privilegien nutzen können, ist Nummer eins, nicht die Denke zu haben, dass du irgendjemand retten musst. Also das hm. ist ja das sozusagen rassistischer auch teilweise in der Entwicklungshilfe zu sagen, komm, ich helfe dir, komm, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Sondern es gibt niemanden, der dem man helfen muss, sozusagen. Das ist, glaube ich, Nummer eins. Alle kommen klar, auch diese dieses Thema, das hat äh, hier Megan Markle mal gesagt, Frauen müssen nicht ihre Stimme finden, Frauen haben eine Stimme. Mhm. Ne? Es geht darum zu sagen, ey, komm, hier ist noch ein Stuhl, setz dich hin und nutz deine Stimme. Und das ist das Thema Allyship. Und wie gesagt, Allyship zu unterscheiden von so einem Saviorism von wegen... Gerade Gerade ist es ja rassistisch zu sagen, ich weiße Person helfe jetzt allen People of Color, so kommen Leute. Ja. Ne? Also ähm, auch diese Bilder, die es ja auch, wie gesagt, immer wieder auch vom Prominenten gibt, ich finde das ganz, ganz schrecklich, weil das hat diesen Saviorism-Aspekt. Zu sagen, ich nutze mein Privileg zum Beispiel, wenn ich in einem Raum bin, wo nur weiße Menschen sind und es ist eine Person of Color da, was sehr häufig ist, ähm, gerade schwarze Menschen berichten sehr oft, dass sie sehr oft die einzig schwarze Person auf einer Party sind wenn jemand hinkommt und sagt, Mensch, du spricht aber gut Deutsch, zu sagen, warum soll sie denn nicht gut Deutsch sprechen? Allyship, sich an die Seite derer zu stellen oder ähm, eben zu sagen, wenn ich in einem Raum bin und zum Beispiel mein Chef macht das, ähm, wenn wenn da nur Männer sind, zu sagen, oh Leute, das ist aber nicht cool, wir können hier nicht als reine Männerrunde auftreten. Mhm. Also ne, man nutzt, dass man schon am Tisch sitzt, um die Tür aufzuhalten und zu sagen, Leute, so geht's nicht oder wenn schlecht über eine über eine Frau gesprochen wird zu sagen oh müssen wir jetzt wirklich hier ablästern das ist auch was und das ist kein Männerthema auch Frauen äh, lästern ne und vielleicht manchmal sogar mindestens genauso hart zu sagen sag mal, müssen wir jetzt so über die abziehen würden wir das über einen Mann auch machen wenn mhm. du merkst dass unterschiedliche Bewertungskriterien angesetzt werden dass man sagt boah hast du die Stimme von der gehört was hatten die für eine Handtasche gehabt hast du die Schuhe gesehen sag mal die hat was mit drei Typen gehabt äh, was ist denn das für ein so zu sagen sag mal ist das jetzt wirklich die Ebene, auf der wir reden wollen? In Klammern würden wir so über auch über einen Mann reden. Meistens weiß man gar nicht, was der für Schuhe anhatte oder ob der eine hohe oder tiefe Stimme hat, wenn sie ja. jetzt nicht außergewöhnlich hoch oder Bleibt nicht
0: im Gedächtnis, ne? genau. es sei denn, es war eine ganz bestimmte Marke oder sowas, dass genau. das auch wieder traurig ist. Genau, aber dann zu sagen, Leute, müssen
1: wir das gerade wirklich führen, dieses mhm. Gespräch. Also, also, das ist der Punkt. Allyship, Türen aufhalten. Wenn man in einem Raum ist, ähm, einfach seine Stimme zu nutzen und und auf Missstände hinzuweisen. Und wie gesagt, nicht, weil man Leute rettet, sondern weil man einfach sagt, ey, das
0: sind richtig krass gute Leute. Die fehlen hier drin. Mm-mm. Aber jetzt mal angenommen, ich komme aus einem schwierigen Background, hatte nie so viele Möglichkeiten, fühle mich sehr unter Druck gesetzt, schnell Geld zu verdienen, habe nicht die beste Ausgangsposition, um in Verhandlungen zu gehen. Zumindest ist das meine Denkweise, dann am besten noch als Frau. Was sind die Punkte, die du sagen würdest, sollte man sich gerade jetzt aufschreiben und so einfach gestärkt auch in so ein Gespräch reingehen, worauf soll ich mir vom, von vorne an klar drüber sein? Was kann ich und was will ich? Hm. Ich
1: glaube, das sind die Punkte. Hm. Und
0: ich glaube, es ist aber auch eine
1: Realität, dass man unterschiedlichen Zwängen ausgesetzt ist. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter bin mit drei Kindern, dann habe ich nicht die Freiheit zu sagen, du. Vielleicht habe ich da jetzt gerade hm. keinen Bock drauf. Und das ist das mit der strukturellen Ungleichheit. Ich glaube nicht, dass es im Ermessen der einzelnen Person ist, eine strukturelle Hürde einfach wegzuwischen. Ähm, ich glaube, es ist sozusagen wir sind in einem in einem Kontext eingebettet und es gibt nicht die eine Person, die sagt, ach Mensch, ich ändere jetzt mal das System komplett. Und da bin ich wieder beim Punkt Elanship. Ähm, Systeme verändern sich am leichtesten von oben und es ist nicht die, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, die alleinerziehende Mutter, die das System verändern wird, sondern es ist der CEO ganz oben, der sagen wird, du, sag mal, wollen wir vielleicht mal überlegen, ob wir unsere Bewerbungsprozedere ähm, ändern oder mhm. ob wir andere Förderprogramme haben oder, ne, also da werden Systeme verändert. Und das ist die traurige Wahrheit. Wenn du in dem Moment auf der Seite sitzt, dass du sagst, hey, ich habe folgende Zwänge und ich habe folgende Privilegien nicht gehabt, dann kannst du über Allies und über Unterstützerinnen und Unterstützer natürlich versuchen, das zu überwinden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Situation direkt in die Machtposition kommst, ist ziemlich
0: gering. Deswegen am Ende auch noch mal dein, dein Abschlusskapitel, sage ich jetzt mal, liebe weiße Männer, mhm. wo du das auch noch mal aufzeigst und ganz gut zusammenfasst. Du setzt dich auch damit auseinander, wie man gut netzwerken kann, wie mhm. man Kommunikation schärft. Kannst du das vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, auf was es da wirklich ankommt. Ja, naja, also Netzwerken ist, finde ich, ein ganz schlimmes
1: Wort, weil das suggeriert sowas ähm, Strategisches und auch schon was irgendwie, was mit Arbeit zu tun hat. Aber ich sage immer, man kann nicht nicht netzwerken. Also jeder Kontakt und wenn es im Bordbistro, in der Bahn jemand ist, der dir gegenüber sitzt, mit dem du drei Sätze wechselst, äh, hast du dann genetzwerkt. Ne? Also es ist, ähm, es ist eigentlich geht es darum, menschliche Verbindungen zu knüpfen. Und ich glaube, ähm, und das ist für mich so ein bisschen die Erkenntnis gewesen, je mehr Druck man da rausnimmt und je mehr man dieses strategisch auch rausnimmt, desto besser. Also ich war eine Zeit lang in Washington DC und da haben manche Menschen ihre Bahnfahrt so getimt, damit sie dann mit dem und dem... Äh, hier Politiker, Politikerinnen in der Bahn sitzen, um dann das und das. Oh, du auch hier und Ach, was krass. anzusprechen. Und das ist was, das war mir immer total zuwider Das ist es auch immer noch, weil ich mir so denke, oh, das ist irgendwie ganz anstrengend und so unehrlich. Mhm. Ähm, ne, da ist dann besser zu sagen, Mensch, ich habe extra deine Bahnfahrt. Das ist zwar ein bisschen creepy, creepy zu sagen, ich habe beobachtet, wann du mit der Bahn fährst und dann habe ich das für mich entschieden, da auch zu fahren, weil ich dir was zeigen wollte. Aber das ist, finde ich, dann noch ehrlicher, als -hmm. irgendwie plötzlich da aufzutauchen und wie so ein Stalker da irgendwie gelauert zu haben. Aber ähm, das ist für mich sozusagen Nummer eins Definition. Netzwerken ist was Leichtes, Netzwerken ist was Schönes und du musst auch nicht mit jedem netzwerken. Also wenn du -hmm. jemanden siehst und das kann der wichtigste Mensch ever sein für dich in der Position und sagst, ich habe aber irgendwie, das ist jemand, der teilt nicht meine Werte und irgendwie, ich habe keine Gesprächsthemen mit dem und das wäre irgendwie total unnatürlich, ich für mich bin so, dass ich dann sag du dann dann halt nicht und dann ähm, läuft mein Weg wohl ohne diese Person weiter und andersrum auch. Also man muss sich nicht verstellen und da bin ich wieder beim Punkt Authentizität je authentischer du bist, desto mehr werden dir Menschen begegnen, die zu dir passen. Und gleichzeitig ist ein Netzwerk halt, wie gesagt, je stärker die Verbindungen darin, desto mehr ist es für dich auch ein Sicherheitsnetz, dass du weißt, wenn ich jetzt morgen irgendwie, aus welchen Gründen auch immer mich entscheide, dass diese Arbeitgeber nicht mehr zu mir passt oder andersrum, dann habe ich Menschen, die sagen, oh du, ich höre mich für dich um oder die vielleicht sogar sagen, schau mal, komm mal zu uns, das passt ganz gut. Also ich glaube, Netzwerken ist einfach sowohl ein Netz, das dich nach oben zieht, als auch ein Netz, das dich vor dem Abfall ähm, schützt.
0: Mm, mm. Also geht auch ein bisschen so in die Richtung, wenn es zumindest die passenden Leute für dich sind, die auch deine Werte vertreten, mit denen du dich auch privat gut verstehst, sogar zu Freundschaften führen können. Ja, ein wobei ich... Auch nicht mit Zwang, aber...
1: Genau, also ich bin gar nicht so der Fan davon, dass man dieses Netzwerk automatisch mit Freundschaft gleichsetzt. Also nee. ich habe unfassbar viele Menschen, die ich total schätze, die ich ganz toll finde, aber das sind nicht meine privaten Freunde mm, mm. Ähm, und das sind auch nicht Menschen, denen ich irgendwie meine Urlaubsbilder zeige oder so. Und ich glaube, das ist der Moment, wo es zumindest bei mir in den ersten Jahren oft gekippt ist, dass ich immer sagte, oh, irgendwie jeder Mensch, den ich in meinem beruflichen Netzwerk habe, ist automatisch mein Freund, meine Freundin. Das überfordert Leute auch, wenn du jetzt eben anfängst, deine privaten
0: Stories zu erzählen. Mm. Oder interessiert dann auch in dem Fall dann auch einfach nicht. Also Voll. da wieder der Punkt privates und, und berufliches auch ab einem bestimmten Punkt dann ganz einfach drin. Ja, um,
1: ja, das überfordert, beziehungsweise das ist halt dann auch irgendwie so ein bisschen strange, wenn dann jemand plötzlich da seine intimsten Details auspackt, dann bist du so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm.
0: Glück to go. Genau, ich würde tatsächlich schon Richtung Ende gehen. Und dich einmal fragen, welche Tipps du Frauen zu Beginn ihrer Karriere noch einmal mitgeben kannst oder halt auch Männer, vielleicht nochmal als schönen Abschluss und kleine Wiederholung.
1: Ja, ich kann nur immer wieder sagen, beschäftige dich mit dir selbst, hab eine gute Verbindung zu dir selbst, weiß, wer du bist, was du kannst, wer du nicht bist, was du nicht kannst, gib nicht vor, jemand zu sein, der du nicht bist. Und ähm, das ist, glaube ich, das Rezept, mit dem du am authentischsten durchkommst. Das bedeutet vielleicht manchmal, dass es auch mal auseinandergeht mit einem Arbeitgeber. Das bedeutet manchmal, dass es manchmal nicht passt mit einem Chef oder einem Kollegen. Aber lieber so, als sich zu verstellen. Aber wie gesagt, das hat auch mit Privileg zu tun. Natürlich mit dem Privileg zu sagen, ich kann es mir leisten, ähm, dass es eine Wahl ist, wo ich arbeite. Und ist natürlich auch sehr auf den Begriff der oder auf den Bereich der Wissensarbeit begrenzt. Aber wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich bin in einer Position, wo ich im Raum bin, dann beschäftig dich mit deinen Privilegien und überleg dir vielleicht auch, wo muss ich eine Tür aufhalten, wo muss ich auch mal sagen, komm, ich unterstütze jemand anderen. Und wie gesagt, das kann auch manchmal einfach nur ein nettes Wort sein.
0: Das muss nicht immer sein, dass du jemand automatisch direkt einen Job gibst. Und wahrscheinlich zum Abschluss nochmal Geduld haben, auch gesellschaftlich. Es dauert vielleicht noch etwas Zeit. Ich glaube, diese
1: Unsicherheit aushalten. Mm.
0: Okay, dann danke auf jeden Fall einmal für die Tipps. Dann, Dankeschön. Dass du da warst du hier so zwischen deinen Terminen. Dankeschön. Ich hoffe, wir lesen irgendwann ein zweites Buch von dir und du bist <lacht> dann auch schauen. wieder bei uns. <lacht> dauert noch ein bisschen. Okay. Das war's für diese Woche. Beim nächsten Mal sitze ich hier zusammen mit meiner Kollegin anna Lucy Richter. Wir beschäftigen uns seit einer Weile mit Religion und zu Gast ist Ash. Sie konvertiert aktuell zum Judentum und erzählt uns, wie sie dazu kam, wie der Prozess abläuft und noch viel mehr zum Thema. Bis dahin und viel Glück!